0: 欢迎来到高能量第一期，我是李翔。因为是第一期，我给大家简单介绍一下这档播客。之所以叫高能量，其实是来自于一个我尊敬的朋友的话。他说：“人要跟高能量的事物和人在一起。”所以每一期播客，我希望能请来一些高能量的朋友，跟大家分享一些高能量的事物，可能是书，可能是电影，可能是音乐，可能是食物。如果我的播客也能给你带来一些能量，那就再好不过了。说完播客的名字，我再简单给你做一下自我介绍。我是一个作家和记者，我做过很多年的媒体，做过报纸主笔、杂志主编。现在我的主要经历是在采访写作一套叫《详谈》的书，每一期我都会跟一个我们时代的人物做一期详谈。这一期呢，嘉宾是我的一个特别好朋友，叫老金金鹏远，他也是一个特别资深的广告人。然后他们公司应该是在以微博为代表的社交网络时代最成功的广告公司了吧？就是我自己这么认为的。当然，老金可能对会被大家谦虚的说法。今天我们要聊的话题呢，是围绕着一本书，叫《纳瓦尔宝典》。然后这本书它其实特别好读，因为。作者他是把硅谷一个投资人叫纳瓦尔，就纳瓦尔他最知名的投资案例应该是 Uber 吧。他把纳瓦尔的 Twitter 跟采访编辑了一下，以那种很轻松的语录啊和问答的这种文体。纳瓦尔他会认为人生最重要的三件事情是财富、健康和幸福。然后呢，接下来我跟老金的聊天也基本会围绕这三个主题来聊吧。主要的形式就是我会抛一些问题给老金，为什么呢？因为这本书其实是老金最早推荐给我的，甚至还没有出中文版的时候，那时候他已经把这个书推荐给我，然后我也是第一时间就读了，因为他是恨不得是那种暗头推
1: 荐是吗？对，一定要看啊！嗯、那个各位听众大家好，我是老金金鹏远。刚才李翔介绍的都是过去曾经啊，那是过去时了。现在我是一个中年的退休朋克，平常就专注于吃喝玩乐。这也是李翔的第一期播客节目，然后也希望大家关注李翔的这个新播客。记得之前我还给你过另外一本，就是那本英文版的，叫什么《如何工作》之类的。看完之后，我首先第一想到是你，因为它特别像你当时做趋势那本书啊，对，对对特别像，就是很短，嗯、它不会让你觉得很复杂。嗯嗯、然后另外一点，呢，又特别像当时我在看的《人的疆域》，就是笔记式的啊。嗯、然后我就赶紧给你了，你是我第一个给的。包括因为我后来也推荐这个书给我的其他朋友，然
0: 后我的朋友就会问我说，说你是认为我缺财富还是缺幸福要推荐给
1: 我？不是，其实大家缺的是他另外一个环节，就是判断力。其实我觉得所有人缺的是判断力。啊就是那个是很多被人忽略，他讲三块嘛，健康、财富跟快乐吧，跟幸福、幸福。但是他中间有一块是关于判断力的，那块其实实际上是讲很多人缺乏判断力，比如他去讲了很多如何做判断，这个很厉害的嗯，啊。然后呢，我推荐给其他朋友不是缺什么，是因为我最早看的时候，我拿了好多那个，就是比如说你也用那个浮墨吧，对，记了很多。我一般是把浮墨用完之后，过一个月再看再删。嗯，现在我留下还有将近三十条，这很难得的。一般情况之下就删没了。嗯<笑>，我以前最早在那个印象笔记里边记录很多笔记。嗯等到过到两年之后，我再看一百条，可能只剩下两条了。嗯，所以就证明他还是耐看
0: 的。对。既然推荐给我，包括给其他人、嗯、很多人，他一定是有某某些地方特
1: 别打动你吗？那个东西是什么？他其实有有几点，你还记得有一次你在朋友圈嗯，啊、我问你件事儿，你给我回了一句话吧？对，就是他，我最早没有特别仔细看，因为我觉得这种心灵鸡汤这种东西，我一般看的不多。嗯。嗯但是呢，偶尔的时候我跳着看两三句，恰好他那两三句，包括他对阅读理解，嗯、还有一个他就是告诉你怎么做理性的判断。最重要一点，他讲、嗯、究竟你每小时值多少钱，对这点太厉害了。实薪，嗯、这点是很多人不了解的事。是。是以前我们在做生意的时候，就是之前我做生意的时候，客户老说、嗯、你们这好贵啊。我说好，我来给你折合成人，折合成人之后，你会发现，如果这个人每天工作六小时，嗯，他这个可以，他可能是比如说时薪是五百啊、嗯嗯，对，对但是如果他把六个小时拉长到十二个小时，那就不值了，对，对吧？那我再跟他讲，比如说我的时薪是一百五一个小时，听起来也也不低啊，一百五一天也好多了。但是如果我按取件式的工资。我只要送十个件儿也 OK 的，嗯嗯，那么你就知道这么样对比就很厉害了，对，所以他讲的这块儿，后来我才会重新再阅读，我读了到今天，今天因为咱俩要做这节目嘛，我昨天晚上跟今天要读了两遍，嗯嗯，大概读了五六遍、六七遍嘛，六七遍差不多有
0: 了嗯，嗯，<笑>对，但是这个实心这个概念，我记得应该是你之前就已
1: 经有这个，是的，但是他给你个更多验证，啊、他在之后他又会去讲其他的一些的判断和理解或其他的。这个是我觉得在这里边他能够当时达到一点啊，就是很多时候一样道理、啊。对，嗯，你开始时候为什么会认为它就是鸡汤呢？因为这种片段式的东西很少没有不是鸡汤的，对吧？很少没有啊。对啊，以前什么关于财务，你有一本书叫《巨人的工具》，啊，就是巨人们用哪些东西，其实都是类似。Tim f 对，对对对是我看过。其实他没办法，嗯、包括到今天为止，你也可以认为它是心灵鸡汤啊。嗯、只不过呢，他里边有一句话说的特别对，他说先行动，对对吧？你先去行动。你看完他有没有行动？比如他讲说要不要洗冷水澡，嗯、要不要每天早上做冥思？他里边有一個还有一句话打动我，是说人类最重要的是健康，这是最厉害的。这个是你其实，在很少地方看到这件事，包括你去问巴菲特，巴菲特也不会跟你说说，人类最重要是健康，其次是幸福，对,对吧对
0: ？对，我印象其实也很深，就是健康这一点，因为他会讲他自己每天早上起起来之后，午休
1: 一小时，
0: 对，以及他会先锻炼半个小时嘛，然后他用了一句话，他说。即使这个世界马上就要毁灭，没关系，先等我半小时。锻炼完之
1: 后，你再跟我讲这事儿，对，我就觉得哇，太牛了。对，它里边对很多东西的理解，实际上就包括你后来我把这问题往前提置啊，嗯、就是说为什么会在豆瓣打一分对对，对因为我有有林确实给打得很低。你能看到豆瓣有林的评分啊，有的、嗯、就打了两颗星，就四分，相当于，嗯嗯嗯、因为它是按星制的啊。对。然后这个这个朋友呢，他实际上是一个跟商业其实比较远的人，嗯，他在努力的学习商业，嗯啊，也问过我一些关于商业的常识。那我就我也就好奇问了问他，我说你为什么觉得这本书难看呀、啊？嗯他说这些东西对我来讲基本都是废话，确实有这个可能、啊。就跟经常举个例子，就是我第一次看《一代宗师》的时候，林大卫，我说、啊啊、这什么玩意儿啊？让我看第三遍是吗？哦，<笑>我还觉得很好看
0: ，是说明我的悟性很高吗？是的，是的第一遍看我就觉得哇，对神片<天>，就两部片
1: 子嘛，<笑>一个这个，还有一个大家经常提起的是那个《罗曼蒂克消亡史》对，对陈、啊、二是吗？对,对，我记得上次我们其实也聊过嘛，就是因
0: 为你问我想谈的事情，嗯、问我看不看那个。我说哇，我不看，你看突然都一堆人一打差评，看了心情不好，就是类似这种。其<笑>实还啊，湘南至少
1: 平均分都在七点五，属于好的了。<笑>尤其是，我们平均分
0: 肯定不止七点六，就是最低的七点六吧。对，包括我今天早上刚好看到段永平的一个回答，嗯、段永平就会讲，他说我本来我想要认真的写一篇文章跟你们讲一下。呃，当时应该是13年，跟你们讲一下为什么苹果是个特别好的公司，特别好的、值得长期持有的这样投资标的。但是呢，我想了想说，说算了，这个道理吧，大道理我之前基本上都讲过了，该听懂的人都听懂了，没听懂的人你再给他讲，他也不一定能听懂。然后呢，还会有很多人跳出来跟你说，我不这么认为，你讲的是错的。<笑>然后下一句话就是，他说，所以说叫
1: 我佛只度有缘人。就这样吧，哎，我就觉得，哎，对，还真是这样。对，其实包括你看那玩意写这些东西的时候，你会发现，很少有这种人用这种笔记法去做，而且大部分人呢，其实讲的不是他偶尔的感悟。大门是说我要出一本书了，我就写这本书，包括李璐也好，对对对，对吧？包括那喜马拉雅李璐，还有这个张磊也好，对，其实他都是为了写这本书去写这本书。甚至你最推崇的写这原则的也一样的，大刘啊，但是他就属于那种我想到什么了，我就去弄我想到什么，其实我认为他的真实感会更强烈一点
0: 。下面就我们围绕着那个财富这个话题去聊一下。
1: 新第一排，对，说财。其实这
0: 个事情我自己会觉得说，我对钱的认识其实。受到你的冲击其实还挺大的，为什么呢？就是因为,因为我们认识之后，就每次比如我们吃饭啊或者喝酒啊，因为你当时会讲很多你自己做公司的过程中遇到的一些客户啊，比如有的客户就比较傲慢啊或者不尊重创意啊什么，包括我就记得你当时讲那句名言嘛 ，“no money no idea”， 什么 “big money big idea”。我为什么冲击非常大、非常深的，是因为就尤其是像我这样的，因为我做记者出身嘛，就是包括可能中国人这种教育，其实对钱这个问题是比较敏感的嘛。对对,对对对对甚至到今天为止，我坦白讲，我从来没有人跟人谈过工资，就是讨价还价。偶尔说我的
1: 股票满跌
0: 。对对对对。然后就纳瓦尔他书里面也会讲，他说其实如果你以财富为耻，就是你是肯定赚不到钱的。就这些，我不知道老金，你有这个过程吗？就是对钱这个认识
1: 的变化。当然了，<会>他这个过程不是说这个、嗯、那玩意去讲。其实你还最近大火的应该是俞敏洪啊，俞、啊、敏洪对俞老师，就是俞敏洪在很多年前就曾经说过一句话，嗯、说你既然从商，那你就要毫不犹豫去讲商业这件事儿。你不能说我从商，我就让着说说我是一个艺术家。其实我正经明白应该是在我做公司的第三四年吧，嗯呃，应该是在。一一六一七年左右，嗯、就那时候就彻底明白，就是就是谈钱并不羞耻，因为，你必须要去面对这件事儿，尤其你的公司里边的运营之类的，因为包括到今天疫情来讲，现金流是非常重要的。对，如果你不谈钱，那就真出问题了，就会出很大的问题了。对、嗯，啊，所以那个时候就就完全醒悟了，嗯、就觉得要去把钱放在明面上，无论是朋友合作也好，还是跟客户合作也好，还是你去聘用一个员工也好。那这些钱放在明面儿谈，总比这种把它不放在明面偷偷摸摸谈要好很多的。对，
0: 我不知道，就是你有经历，类似于比如说你开始跟客户谈价格的时候，嗯、是你自己要出面谈吗？因为有的公司他就号称创始人说我是不谈价钱的嘛，嗯，就是我下面会有一个理解能
1: 理解，我只跟你讲到我们是最早就开始谈，最早的时候是因为就是客户会有一个标价啊，嗯、这个标价我认为合理，嗯、或者我觉得可以就还做了啊。嗯、但只不过后来你有一些。议价之后，那你就当时觉得说，哎，我要不要选择？对吧？嗯、最早的方法是说，客户说个价，我觉得他这个价格不符合那些这个评判度，就算了。嗯。那后来才会去争取，慢慢才会争取。嗯嗯然后最后还是变成了同事们变成他独立去运营以后，他们自己去争取的。对、嗯。嗯嗯、但是每个人看法、每个人的方法是不一样的。那像你那句名言，你是？怎么提炼出来的？就是因为有一次你还记得你问我一句话吗？还是谁问我一句话说有一个导演说我的导演费为什么那么贵？嗯，是因为你付的这些钱是为我喝的每一杯酒，我去了每个地方买单啊啊这印度一个导演，是，当然我觉得确实是这样的。包括今天也一样，哦、你会发现其实我们以前追求的说，嗯、我们希望说叫做小投入大产出，这个是运气的问题。嗯、那玩二后来也谈过，对。但是如果你要把它变成一个。常规的现象来讲，一定是你投入的费用越多，你成功的可能越大。对,对我们看这些年这个大的影片的投入，一定投入在一亿以上的成功率<是>一定要高于那些投入在投入一亿以下的。对
0: 啊，对，包括您得到的回报也是更多一点的。是的是的但是其实我理解，其实大部分人他其实还没有意识到，比如说判断本身。在整个无论是对你的人生啊，还是你赚钱啊、创造财富啊这个过程里面的它那种重要性嘛，那举个非常简单的例子，就是说为什么大家会那么痴迷于用长时间工作去来塑造自己的竞争力？哎，包括他在公司的位置啊，老板喜不喜欢我啊，要拼命的去加班，说或者叫卷，其实就是这个原因嘛。我自己理
1: 解，对，嗯、这不是他讲的，就是创造财富里边的。嗯最高级的嘛，就是你自己是一个产品，是是，对吧？你自己是一个 IP 的东西，嗯、这就像昨天我跟我一个朋友，嗯、他真的是在国内的做做这个潮玩设计哈，非常厉害的人。嗯嗯。嗯然后他现在呢又做画画，又想画画，嗯、他以前是一个就是画画的。嗯嗯。嗯嗯然后我就跟他讲，我说那你你要有自己的人设，到底什么样的人设，对吧？比如我们看，嗯、无论是王座中药也好，钟情医也好，他们都是写毛笔字的。嗯。嗯是不是我们有很多写毛笔字但是你能想到的一定不是一个书法家。对于普通人来讲，在互联网时代啊，<对>一定想着朱静一。哎呀，他写那些特别有意思，什么醉生梦死之类的。你想王铎重要就是，哎呀，他能把每个字儿做得很有创意，<对>这是人设。对，其实我觉得人设在前的。<对>那么这个东西也一样，就是你判断成为一个什么样的人，你能不能做这件事儿，这是在前的。嗯，但是我们很多时候人会把运气放在前头。对吧？因为运气是什么？当你一张牌、一张牌背着一张牌，就是两张牌都背的时候，嗯嗯、你什么时候抓你想要两张牌就是百分之五十。对，你一直抓也永远是百分之五十。对。可是，在我们现实生活中，他在这牌后边可能还有十二种选择、十八种选择，你就变成了几百种选择，那你的运气没那么多啊。对，这是判断力就至为关键了。但是你如果没有长久的一个生活或或这种叫做生活经验的话，也很难判断。还有一个知识储备，所以他一直在讲多读书嘛。对。<笑>其实每个人都有运气，就只不过你得得到得不到。有可能运气来的时候，你还在看手机呢，那你没辙了。<对>你坚持下去一定是有效，但是呢，你要那种无谓的坚持也没有用。对，那就这就回到刚才说的，就是你来，你要判断你的运气可能在某一点出现啊。然后，但是呢，我们这个时代太多人总结成功经验了，就是那还好的一点，他没有拿自己的成功去总结。<笑>你发现了他不是说我做这件事这么成功，所以是这样的。对。但我们今天看到的很多书都是他成功了去总结的，但是你按照他做，有可能你不成功，因为恰好他就是正好最幸运的那个百分之一，是，对吧？所以你看，无论是原则也好，还是价值也好，其实这些书名本身来讲，他就取了一个特别的这种叫做你无法反驳的一个理性的名字。嗯。
0: 确实是，就是你看纳瓦尔他其实他在写这个东西的时候，包括他在推 w 上讲那些东西的时候，就是他从来没有用所谓的案例教学。对对
1: ，我曾经做过什么，<对>于是我告诉你该如何。
0: 对，就比如说我是在 u b e 还是个创业公司的时候，嗯,嗯我见到了卡拉尼克，嗯嗯我怎么判断他就是个有前途的创始人？对，怎么有可能把这公司做到百亿美金、千亿美金？对他们。没有讲这些东西，就是反而增强了他的说
1: 服力，是吧？对，他因为没有去割太多那种叫做怎么想的，我觉得那种东西是他的判断力的同时的加运气。嗯，特别他有一张也谈到了运气。嗯，
0: <笑>我其实还还是挺想听你聊一下，比如说当时就是在你们之前做创意的时候，你们是怎么去？选择，比如哪个客户靠谱，哪个客户不靠谱？因为我听过，就是包括我们共同朋友也跟会跟我讲过嘛。比如他可能是个很有名的公司的一个高管啊，甚至 CEO 本人。比如他要见你，然后你就会拒绝，嗯，这等等吧。我我其实还是挺好奇这个，因为大部分人他可能就会见一下吧，又没什么损失、啊。当
1: 时的判断是这样的：首先一点就是他在不在你的知识范畴之内；第二点来讲呢，他找你的根本原因是如何的？嗯，因为广告我一直说它只是锦上添花。一定不是雪中送炭，嗯，这是毋庸置疑的。嗯、另外一点呢，广告本身是一个服务行业，嗯，既然你是一个服务行业，你要获知别人从你身上获得什么价值，嗯，你要从他身上获得什么样的价值，嗯、这是关键的，嗯。那么，比如有些企业，他可能找我是要完全的去深入他内部去做一次巨大的变革，比如我看到这个企业应该是有巨大的产品变革才有可能往前走，嗯，呃、这已经超越我的能力范畴了、呃，对，那我摆那是没有必要嘛。对吧？如果你明明知道了人家也要去产品变革才往前走，这个时候你说我不用，我觉得你们怎么这么包换个包装就好了，那他还是去消亡的。对，那你的内心还是会充满了愧疚的，对愧疚就就其实是愧疚的，对吧？<笑>嗯、那这点上来讲，就是你去判断他是如何的。还有一点是，既然我们当时以创意分，就是你的一些创意的方法跟方式可能会稍微大胆一点，你的客户能不能接受？嗯，啊，我们经常讲有的客户。他还是要回到他原本的这个概念里边。比如前几天有一个国外的设计公司，我就不提名字了。他说我帮你们一个客户，就是中国内的一个客户做了一个东西，呃，都没问题，买单了，而且很痛快，而且这个也很认同他们的成绩。回去之后，他们加了很多乱七八糟的东西，比如加一些什么类似于啊赋能这种概念，我搁在里面。那本身这个设计是一个很轻巧的或者很人性化，的，你再加赋能这些，又变成一个很高大上，它又是乱的。嗯，但这种东西你做完之后，你即使客户给了你钱，你看到你产品出去的时候是没有意义的。他能够尊重你百分之，我认为至少要达到百分之八十五到百分之九十的想法，嗯，他有可能你去接受他，嗯。而客户找你的目的也是因为他觉得你的想法跟别人不一样，对吧？否则的话，我经常有时候跟我们那些后来没有合作成功的客户讲，我说您花钱来找我，让我来听您的话。还花这么多钱，没必要吧？<笑>是，真的是没必要。<是>那个时候确实是没必要<对>啊，就是自己对着话筒录一下，啊、放一遍就行了。对，其<说>实其实没必要。对，当然，但是以前会有很多的企业在在之前啊，他一定会找某些大公司，我一个想法，我的想法就是这样的。我找你大公司的目的就是你来帮我验证，验证完了你看你看我说的对吧？但是对于我们广告公司，他没必要，因为广告公司这东西他他我们创造出来太感性化的东西比较多了。嗯，而且它能不能起到一个销售价值，其实是看后边的，嗯，对吧？所以我们那天很多人翻出百事可乐之前一个很多明星一块的广告，大家在感慨嘛，嗯，说这东西也不是为了完成 KPI， 也不是为了多少转发，我就是想时代在变化，其实你去发出这些感慨有用吗？有用，但是能回去吗？比较难了，对，那就比较难了。
0: 对，你的特殊知识的领域应该是以广告创意，是吗？你是怎么发现这个东
1: 西，并且、呃、不断的？我不认为我是广告创意，嗯、因为我不是一个专业的，就是做广告或者写文案的人。嗯嗯嗯、我是能够发现机会，就是究竟行业机会在哪儿？还有一个，我是能判断整个人群的他的思想趋势，就是他的这个喜怒哀乐在哪儿。嗯，还有一个就风险风险控制啊。嗯、然后最重要的就是你要识别人。嗯、对啊，举个例子，比如说我们可能有一个同事，他可能就是刚毕业的小孩，半年多。甚至被人开除的，到这儿来，那我觉得他的能力在哪儿？我怎么把它培养出来？因为之前的广告公司还是停留在这种你要有经验，你要如何？恰好在我们的时间，嗯、社交网络起来之后，嗯，可能我需要的是另外一些人，嗯啊，所以你要寻找这些人，对、嗯。所以我当时更多的技能是研究所谓的社会心理学，嗯嗯，<笑>甚至我读了大量管理学的书，嗯。嗯嗯啊，也读过大量的关于，就是比如我们今天要去服务某一客户，我要研究这个客户。嗯、我还曾经自己看过很多这个所谓的编程的语言，当然也不懂啊，但是我要了解他们在想什么，因为在那个时候，很多企业的创始人。他们实际上是程序员出身的，嗯嗯，嗯他们的思维方式跟这种做商业出身完全不一样、嗯
0: 。所以你看成，程写程序员就是看那那种书，是为了理解你的客户对。怎么想问题，是吧？你要知
1: 道他在怎思考这个问题对，对，也是同理心，对，甚至说哪些问题是他想到出一身汗他都解决不了的，嗯，而我是能够帮他解决一部分的。嗯，其实大部分时间大家所谓的一切都、就是。花钱的目的是要解决问题，嗯，这个问题能不能被解决？嗯，就跟我们开会一样，是我们当时开会，我开会就很很快很快的，我永远不会开那种长期会议，嗯，受不了，嗯，嗯很快就是黑板写我们今天的问题是什么，可不可以被解决？好，被解决靠的我几种办法，是多花钱，多点人，还是要去找别人帮忙？好了，把问题解决完了，往下走了。当然有些问题是无解的，是有的问题完全是无解的，嗯、比如说这个客户。就喜欢红色，你说就蓝色最好。老金，你去让他喜欢蓝色，那这个事儿对于我来讲暂时是无解。嗯，嗯你就不去解决那些你解决不了的事儿。嗯嗯
0: 。对，你刚才给我开了一个脑洞啊，就是你通过看，比如说编程的书来了解那些 CEO 在想什
1: 么，嗯、来，客户在想什么。对，因
0: 为我就是之前我也也是我的一个朋友，嗯，就是他也是一个 CEO 嘛，他们公司嘛面就很多类似于九零后啊，就偏年轻一代的人。嗯因为他们公司就是员工对他们还挺重要的，也是一个创意型的公司，<白>就是做电影动画啊。啊哦、对。他就会想说，我怎么去跟他们沟通呢？我怎么理解他们？他们到底在想什么呢？他特别好玩，他那天给我讲了一个也很看到的东西。他说，我把那个初中、高中语文教材全都拿出来看了一遍，啊、语文教材、政治教材然后、啊、看完之后，就是我会认为说，哦，原来他们的思维轨迹，至少是他们被教育的思维轨迹，应该是怎
1: 么样子的，嗯、对？确实的，太凉了，因为我觉得。对于广告而言，无非就是说，你理解给你钱的人的思路想法，嗯嗯、他们希望如何在那些购买他们产品的人心中煽起波澜，嗯、或者是让他们去购买，或者购买以后说他们好话。嗯，你把这个意图传递给他就是 OK 的。嗯啊，这是关键。嗯对，嗯他就会能够很顺畅吧
0: ？对，包括你刚才讲那个，就是你会认为你的当时的所谓的特长，嗯、或者用纳瓦尔话讲叫特殊知识，嗯、它是判断机会。判断机会，<对>判断客户，判断你有什么人，对对对，嗯、就是机会，然后人，嗯、对人就是其实你的同事是,是的，是的是，是的
1: 、嗯，然后风险，就是他不能出事儿。其实风险那个时候没那么多，嗯,嗯，后来就是比较会比较多一些风险，嗯,嗯，风险点就是首先一点就是他们的，当然你物以类聚嘛，因为你会有一定对人品判断，包括你的组织架构足够好以后。可能与你们的价值观或者人品不大相符的人进不来这个这个机构的，嗯，或者进了没多久就会走呢，嗯、所以这点上就会很放松。<对>就是我们的很多同事干久了以后，他们的人品也好，他们的各种价值模式也好，都完全可以被信任的。嗯、对啊
0: ，我记得应该是那种机会，然后趋势、风险和人。是的，是的。对，我相信，比如说做传播公司、嗯、广告公司、创业公司，它其实确实要对趋势要非常非常的。当然。对，那你当时你怎么来训练这个东西？最简
1: 单一个道理嘛，就是你就看股市就好了嘛。啊、一个是股市，一个是你要每就包括这个习惯，我们今天还有，就是每天我会用三五分钟看一看，就是微博的热搜，热搜嗯、然后我会看一看整个这个各个国家股市，不仅是中国的、美国的，还有什么英国、法国都有。嗯。嗯然后还有一点你要看一看，就是投资往哪走。嗯，对吧？就看各大投资公司的案例这呢，投了钱，谁的对<吧>、嗯？对，甚至你要看一看，比如说我们在二零二零年高考人，他们愿意选择的专业，可能在五年以后、六年以后，最好的人就从这儿出现，他可能就是下一个的趋势和机会，嗯、是啊。是<吧>是所以你如果倒推来讲，为什么在十多年前互联网会这么发展，就是因为那个时候计算机发达之后，嗯、很多最高尖的人考的都是这些清华北大计算机系。嗯，嗯对。我不知道，就是当时你
0: 会有这种愿景吗？就是人家最牛逼的创意人或者什么样的？没有没有没有，也并没有是吗？这个
1: 东西，这个愿景是没法被评判的。还有一点呢，就是他这个愿景，我们再怎么做，我们也做不成奥格威。实话实说，我把这话就放在这儿啊，对吧？它不具备那个时代的可行性了啊。那你比较简单的一点就是说，我把我的退休年龄能到那儿，然后还有一个，你退休之后做什么？我不知道你看没看老罗的那个那篇文章？嗯啊，他其实里边。呃，有意思一点就是说，对对，罗永浩就是说、嗯、我这个退休以后，我可不想说我到时候去旅游，嗯、啊，变成一个什么油腻的中年，然后什么去打赏主播。嗯、我说他这点是有偏颇的，不是所有的退休中年都这样。对、嗯，啊<笑>、呃，他其实挺就是我们都是同样会有些理想主义者，当然、嗯、他可能比我更理想。嗯啊、对
0: ，啊，对，就是按照那玩意的说法，就是其实你当时给自己加的杠杆就是创业，是吧？就是创业通过人资本，他这个里
1: 边的杠杆理解可能有点偏颇吧。我觉得他的所谓的杠杆是说，你去撬动另外的东西之后，你要不要加入更多外在的东西？如果你创业本身是一个更多是内在的东西，但如果你接受投资，那就是杠杆了。嗯，对比如我们很多著名的企业都接受投资，那是有杠杆的了。而我的创业没有投资的，嗯，所以它不存在这个杠杆。而那个杠杆，无非就是就是我所理解的杠杆啊，是说我要愿意为这件事情。牺牲我多少自己业余的时间跟爱好，所以我在当时做的很简单一个道，第一个是实心的那概念，我在脑海里想得很清楚，嗯，就是我希望有一天我能把自己的实心做到多少，嗯，能不能别人接受，嗯。后来呢，我去在外面演讲或讲课的时候，确实别人接受了我一小时多少钱的这个多少认知，这就不好意思，<笑><他 S 1> <笑>还是这个数，哦、一个小时，就上回你还记得我们是是是，对对吧？对对。对那如果这是一点，另外一点，我在看,看的话就是我不能牺牲时间，那相当于我做这件事情的目的是为了我女儿以后更好。但如果为了我女儿以后更好，我现在牺牲跟她那块时间，那得不偿失了。是，所以就是周六周日不加班，嗯，这个是毋庸置疑要保证的，嗯、我也确实保证，嗯，就是整个在我过去的十年里边，我可能加班，周末、周日加班、出差加一块不会超过十次，嗯，那对吧？所以我觉得我的杠杆就是。我要不要去牺牲我那些东西，<笑>嗯、对吧？就是你把这些东西放在这儿，它不存在。另外，他所讲的那种资本的杠杆或者其他那种杠杆在，对，外边，
0: 他对杠杆的理解就是，比如说你有你自己的非常擅长的专业的知识，嗯、然后呢，他是可以放大的嘛，就帮你创造财富。<的>他认为的放大的方式可能加杠杆，杠杆呢有三种方式，嗯、第一种就是人。就是你要管理一个庞大的团队，对，比如说美团骑手就是新歌的杠杆、嗯、<后>啊，明白了。对对,对，他
1: 是你是另外一个人力的杠杆
0: ，对对对。然后第二种就是资本，<对>就是比如说他银行家呀、<对>风险投资人，其实都是利用是<的>做杠杆嘛。然后第三种他会认为是代码或者说知识产权，嗯、比如说音乐人。嗯他就是我的版权，你听我的歌，我
1: 收钱，其实他就是我的杠杆。那广公司其实杠杆就是人力嘛，就是你的人，你要不要？因为最早时候有人说广公司要做小而美，我他们是不对的。我说你要做，就要把它尽快放大，趁这个时间，所以我们就做事业部嘛，嗯，事业部的负责人其实拥有很大的这种人力啊、财力或者选择不选择给我决定权。那我们从一个到两个到六个，是整个北京家产可能到九个的时候，那其实也就是这这个杠杆的意思嘛
0: ，对，对，这个杠的意思。就包括你前面讲过好多次嘛，比如说你说啊，肯定不可能成为奥格威了，因为那个时代已经过去了。对对。包括今天已经不一样了，什么？我不知道，就这个东西，它是它讲的运气嘛，就是或者说我们通常理解的运气嘛，就是因为你赶上那个。啊，这是时代的红利，嗯、时代红利、嗯、啊，
1: 时代红利跟运气，我理解是两回事儿。嗯。但是呢，呃，运气的前提是你的你的这个对这件事的专注度，就是你你有多少专注度，嗯、但是有时候会产生一个误区，你会发现。很多创业者在去失败以后写一个东西的时候，外人看啊就觉得每一步都没踩对，感觉那、嗯啊、步步都错，这是运气问题嘛？是，其实不是，实在过于专注之后，他没有了判断力。过于专注，对对,对，过于专注，他没有判断力了，他没有在、嗯、这个也讲过，他还曾经就是奈瓦尔讲过，就是你全局判断，就是你做任何事之前，你先跳到外边看全局。嗯，他曾经讲过这也这句话他也讲过，为什么我觉得他特别妙就在这儿？就是它很多东西跳着看了以后，你能把它串到一块儿，嗯，串到一块儿能够体验出一个你对过去你世界的了解，然后它里边还有一些对你未来世界的指引，嗯，它讲习惯的形成，它对未来世界的指引，是是是对，嗯、所以我觉得运气的前提什么，就是我以前经常说一句话，我说我们做广告就是帮你制造乌云，把乌云制造起来，你跟我转几圈会,会下雨吗？我真不知道，嗯。可是我知道，我制造出一百块乌云，一定有一块会下雨。对，哎，对，对对但如果只制造出两块，那就没那么多了。对，对吧？对所以，我们广告所有的目的前提就是来制造这个乌云。对，但是有的时候呢，我们希望做一个特别大的乌云啊，它下雨可能确实大，但有可能乌云大，雨点小，就相当于我投了很多钱，确实有作用，它可能没有那么多。对，但是你期待说一块小乌云被变大，它一定是有负载的。嗯、一旦外边天气可能会忽然之间水汽凝结更多了。你一下引发了这个反应，嗯，但是这种情况就是属于运气。对你这个，
0: 我也有一个特别好的例子，嗯、其实就是电影行业。对对，比如一个电影，它是投入资金非常大，请大导演，嗯、请大明星、大编剧，对，它肯定创造出高收益的可能性肯定会大一点，
1: 百分之六十、百分之七十左右
0: 对。对，你如果小成本电影变成票房黑马，嗯、有没有呢？也有，但它肯定是可能性小一点。然后最牛逼的是，有点类似于你刚才讲的那个乌云的，就是他会讲说，为什么我们就尤其前几年会觉得说，奈飞拍出了那么多那么棒的片子。嗯，我就跟一个做这个行业的人聊，他以前拍多少？对，他就是说，可能比如奈飞，他确实那帮人很优秀，他的制片人很优秀，什么确实是在全世界找那么多优秀的人，但。最重要的原因是他拍的多，拍的多，对，几百部，对对对，他拍的多，每部的成功概率都会大一点，是的，加起来整个你就觉得说
1: ，哇，但是其实你搜看奈飞的这些自制剧的评分都不高的，嗯，但是他一爆，像《鱿鱼游戏》一爆，他能够把某一个事项、某一个现象给爆到很大，这就是奈飞的影响力啊，对，这是很厉害的
0: ，嗯你这个挺好玩的，你不觉得那个就是有点感觉有钱的公司轮流来做吗？奈飞完之后，亚马逊说，亚马逊就得奥斯卡什么的，对，然后。这两年就是苹果,苹
1: 果 TV， 苹果 TV，、呃、对，对苹果 TV
0: 对对，苹果之前是亚马逊、啊，对，而
1: 苹果 TV 现在好的是，它现在每个月基本都有一部挺挺棒的剧，<笑>从《流人》到《闪亮女孩》之类的，对，还是挺厉害的，对，嗯嗯嗯，嗯因为它剧没那么多了，它不像奈飞一下出那么多，嗯嗯嗯，时、嗯嗯、代红利跟运气区别是什么？时代红利就是相当于你不算太笨，就在股市里一样，啊、对吧？比如你大盘在涨，你对你选择了在这个2020年的6月份入市，你闭着眼买，你到2021年都会赚到，嗯嗯，对吧？但是如果你选择你2021年6月入市，二零二一年年底入市，<吗>你再厉害也会跌得跟王<对>跟王八蛋一样，你非常努力一样。对，这是时代红利。但运气是说，哎，就这样的像说100股新东方一样，你说是运气还是还是红利？我买了一百股新东方，嗯。<笑>嗯，我觉得这是运气，是因为你去买了它的时候，只要你看到它就是运气。对，嗯，其实就是纳瓦尔对运气
0: 的解释，我觉得他其实跟我之前的理解其实不完全一样。呃、对，但他里面，因为他会讲四种运气嘛，他其实有一种，嗯、我觉得也是刚好跟之前我跟刘飞讲的那个，我觉得还是有点吻合的，嗯、因为他的原话是说，就是你建立独特的个性、独特的品牌、独特的思想。从而让运气找到你。对，对最后个那其实是最后、嗯、最后一个。对对对，因为我们之前理解的就是，也是一个政治学家讲的嘛，他就会分那个原生运气，他的原生运气有点类似于你讲的时代红利或者国家红利，嗯、就是我刚好生活在改革开放年代的中国，对,对,对我可能创业成功的概率就大一点。然后他选项运气就是。有点有你个人的选择嘛，就是说股市上涨阶段，你至少要进入股市，承担一定风险，花钱去买。对，就人家躺平，他跟你也没什么关系。对，就是选项红利。你对奈保尔讲的，就是说产品化，你自
1: 己的理解是什么？这个是真的，就是个人 IP 被放大。其实我认为奈保尔在讲这句话的时候，应该是在三年前，甚至更久。因为他没有完全写他的整个的这个每句话没有写他的标注，对，没有标注时间。因为这件事情你会发现，就是尤其在 Web 三时代来临之后啊，虽然还没有完全来啊，就是你会发现去中心化越来越严重的情况之下，个人 IP 是绝对是存在的。就跟那天我说，如果我现在没有钱了，一分钱都没有了，嗯，如果我想做什么呢？我去面试应聘，应该是找不着工作了。对吧？这么大岁数，然后另外一点，这个没有什么能够涨。人家给我钱，可能我也觉得太少了。那你<笑><笑>要树立一个什么样的人和什么样的事儿，就跟你做详单一样。那、嗯嗯、你说很多人都在写，但是他没有把它完全非常系列化。那你首先一点，<对>你要给自己一个认知。就是我要在每个月或者每几个月有一本，让它成迭代。我销售方式是我一下卖多少本，嗯，对吧？但是其中我可能出了三本，还有没拍呢。你为我未来买不买单？嗯，那这就是你独立的，跟别人不一样的，就跟独库老六是一样的。我就不上电商平台，嗯，这是不是我独特的东西？嗯，对吧？那像理想国也好，或者普瑞也好，他们有他们的一个方法，他们就靠出书本身是，而。读库在书之外，他还加了他的销售方式，嗯，甚至他去南通建厂，对，甚至老六每次都说六个什么东西都是为这个艾米香相,、嗯、相挂印的，嗯、所以这个跟不是运气的关系，嗯、这个就是时代的红利，就是他也说过，在互联网时代有这么多这么多的东西可以选择，你完全已经摆脱了以前的那种方式跟方法了，嗯啊，对，我说这点其实也是他挺厉害的地<对>如果他在四五年前说这句话啊，是是。是
0: 它其实也是，就是先产品化，然后产品化同时一个品牌，对对就是有一个瞬间，我就突然一下子特别释然，嗯，就是因为可能确实有各种各样的原因嘛，就是是什么呢？就是那天谁跟我讲的？他说徐安华，就是他上一部电影不是也很不成功吗？对对对，无论是票房啊，对对对是的还是口碑啊，就双杀，嗯，就一般有的就是那个票房票房很好，第一部刚，第六第六遍，第炉刚。《第一炉香》啊<笑>、呃，张爱玲那个，对对对,对,对。然后有的电影就是那个口碑特别好，然后票房特别差，就是陈耳那个电影。嗯、然后他当时讲一句话，我一听完，我觉得哇，老太太确实很厉害。以及听完我也释然了。嗯、他大概意思就是说，你看我能拍，我就拍，没问题，我就好好创作。嗯、他如果实在不行，无论是有人不让我拍了，还是说、嗯、我就拍不了了，或者观众不愿意看了，他我就回家。你看人类。创造了那么多很伟大的那些作品，什么《战争与和平》啊，什么，嗯、我觉得我在家把这些东西看一看也挺好。对我一下我说，哎呦，有道理。你说能写就写，不让写了我就回家。对，回家那个把伟大的书都看一看。<对>哎，我记得你好几年前就说你要退休，退休什么？你的退休定义是什么？因为那玩意儿里面它有就是从有
1: 几种吧，嗯、一种就是属于叫做你的工作退休，比如说你不再参与到。公司的具象事情里的，嗯，这是从应该从一九年开始就很少了，嗯、对。但是你要看报表啊，你要看一些决策，那可能再下一步，可能你连管理工作都不大做了，嗯嗯、呃，基本上就是我今年的差不多一个状态吧。啊，就是再下一步了，对，<笑>再下一步就相当于你跟那个你，你就你你就没有什么公司实体了啊，嗯、然后你就是相当于完全一个自由的人了。嗯，对，这个可能就是一个对退休的理解吧。对。他在里面，因为
0: 可能因为你自己创业，可能你会比较早，就是免于那种
1: 财富的恐惧，就是被动收入嘛，对，就这一部分完成了，对，可能会能够让你承担起你的你开销嘛，对，被动收入对，对，就是因为它里面
0: 会讲说你怎么达到退休状态，嗯、可能三种方式嘛，对，一种方式就是你刚才讲的，被动收入你的被动收入能够覆盖你的支出，是的,是的，是的，就是你不用工作，你的收入也可以覆盖你的吃喝拉撒呀，嗯、租房子啊。然后第二种就是你要主动降低你的支出，就老子不花钱了还不行吗？就是那个三和大神类似于这样的，对对,对。然后第三种，我觉得他是有点，他说你是做你喜欢做的事情，对你就是乐在其中嘛，他就不是钱的问题。可能你
1: 觉得。就是你在做这个过程里边，举个例子，比如现在如果让我开一个饭馆，嗯，是吧？这个饭馆是都是我喜欢做的菜，我用最好的，就是比较我喜欢的器皿，选择我喜欢喝的酒，嗯，嗯来的都是比如说你也好，行业就是咱们好的朋友，当然你要结账啊，这不结账是不可能的。嗯嗯嗯、<笑>那他下来每个月还能让我挣个三四万块钱，嗯，其实就就就很好了，嗯、对吧？那我觉得他也是一种自由的表现，实话、嗯、是，确实如此，就是。可能开餐馆也很辛苦，你能那个对，但是你会觉得你这些钱拿到手以后，他会让你觉得很开心，因为这是你的本事，对吧？嗯、而而比如说今天你让我说，哎，老金，你来做一个咨询顾问，然后可能你帮我们咨询一个项目，给你十万二十万，嗯，我觉得这个可能对我来讲就没有开饭馆更有意思了
0: 啊？是吗？<笑>当然了呀
1: ，因为那件事情还是在用你原有的经验哦，对吧？你还要回到你以前的那个东西原来，我认为。如果是退休，就不要再，因为人生太短了，就是你要去再开拓一个更新的事情。嗯，比如我现在在，嗯、其实以前我都很少喝咖啡嘛。嗯，像我在研究咖啡器皿，我在、嗯、琢磨，嗯、因为我要把我的那些东西，希望有一个、嗯、一个一个,一个放的地儿嘛，嗯、对吧？那我觉得你在尝试不新，嗯、你用一个新知识或者新的东西获得的钱，少量的要远远高于你今天老知识获得的钱的。对，但是你有没有想过，也有可能用你的新知识把钱全花进去了？不花、嗯，不,会不会我们做这些事不会不会花进去的，<笑>不会把它全部花进去。开饭馆你赔能赔多少钱？赔<笑>不了太多钱。钱、嗯。好，有
0: 钱人的想法就是跟我们不一样。别、嗯、别别，可别可别，这可不能这么说<笑>。我们都是这个在努力变成更有钱的人、嗯。那我们进入下一个主要的主题，就是幸福。嗯，就是幸福，听上去特别。虚头巴脑的
1: ，对鸡汤，就是进
0: 入到重要的鸡汤部分。它确实是现、嗯
1: 、现在的人最缺乏的东西。
0: 对，包括那天我看到一个评论，他说我拿到这个书，他说那个你就迅速的看一下财富的部分，幸福部分就不要看了。跟你现在没关系。<笑>对我，我个人确实觉得说，因为可能对于我们很多人而言，他其实确实是会觉得说我可以通过暂时的不适或者叫不幸福来获取一些。物质上的、金钱上的回报，了，对，他其实是可以接受这个交易的。是的，他是一样的。包括我看那个书里面，纳瓦尔自己也讲嘛，他说十年前如果有人问我我幸不幸福，啊，我肯定我就避而不谈嘛。我不知道你你是这样吗？就是你之前也会不太愿意去
1: 谈论这个问题嘛？就我感觉很好笑。其实这么说吧，其实大家一般会讲你快乐，<对>就这也挺逗的。嗯，就是你快乐嘛，跟你幸福嘛，它一定不是对等的。嗯。那你可能喝完酒之后一定是快乐，对吧？对你快乐吗？多巴胺。但是如果你喝完酒以后，就像我们好朋友一样瞎打电话，第二天你们快乐吗？那就挺后悔的。嗯，是，是不是？那但是幸福它是一个很长久，幸福时间我觉得快乐更多自我了。我其实比较
0: 认同那玩意儿讲那个，至少他会讲一点嘛，就是你的内心的宁静，嗯，他是对你认为的幸福。呃，这个是我
1: 今天上午在看的过程中忽然想了一个，他说。只要你能每天静静地读书，他说那意思就是你把我关在屋里边有书读，我觉得挺幸福的啊。这个跟我的想法一样啊。我只要有书读，有音乐听，我觉得可以。就跟我说，我不需要太多的外界的这种所谓所有东西，我觉得其实你也应该是类似的，吧是吧？是。那有书看就可以了。嗯、对。对那那你理解的幸福是什么？我理解的就是内心平静，就是特别安静的那种状态
0: 。因为我最近几年读了很多。就是古希腊有个学派叫斯多葛学派，我知道斯多葛，对对对对，嗯、就是尤其是那个就是艾克比泰德嘛，嗯、就它里面就会讲很多。不、嗯，当然它不是讲幸福，它是讲说，呃，每个人都要回答一个问题是说，说你的人生最终要追求的那个目标目的是什么？然后这个学派给出的答案就是内心的宁静，嗯、就 inner peace，
1: 、嗯、就内心宁静。对，所以它里面，它后来。那玩意儿就推荐了一些关于这种内心平静的一些书嘛，嗯，就印度那法师的书，打在咱们咱们刻什么什么什么木题，对对对对对对对对对，啊，他里面他他哎，他是不是也推荐推荐
0: 过一本斯诺克学派的一个书信集？有有有，对对，他也推荐那些东西。对，这个学派是是我最近几年我比较买账的一个。他曾经特别
1: 让我记得斯诺克学派曾经讲过一件事他说：“你要记得你去做什么。”如果你去拿一块肥皂去浴室洗澡，嗯，你就不要害怕中间你遇见钉子，或者在浴室里会滑倒。嗯，你把澡洗了，这是当时做过去吧，给我最大的影响。嗯、是我从那儿以后就很很释然了很多事儿。是，就是我为什么要做这件事儿？对对，这个应用到
0: 按照德鲁克老师的话说，就是
1: 为了目标而进行对，他就给了你非常好的判断力，是就是我要做这件事儿，那好 ，OK。嗯，而且我把这句话给我很多同事都说过、嗯<笑>嗯。是，
0: 我想想，他也是斯托克学派，没错。对对对，包括他，就是你刚刚讲，就是说你陪女儿过程中里面，他那种心无旁骛的享受跟他一起的那种感觉，嗯、他其实也
1: 是斯托克学派，就是想要让你,鼓励你、嗯。呃，你刚才讲到那些瓶颈，嗯、有一段时间我曾经练钢笔字儿，因为我不怎么写毛笔字、嗯、对对。我有的时候就把手机扔边上，把钟表也呼上，就什么时候练烦了，我睁开眼看，最早是十分钟。到后来有一次，我曾经写刚写了大概将近一个半小时，嗯，就那个时候你会发现时间是被停止了，就这段时间跟跟没有过去一样，嗯啊，是挺有意思的，比如内心的平静嘛、嗯对，对，所以我能理解，就是说
0: 就是纳瓦尔他一直在讲嘛，他会认为说幸福是一种技能，因此是可以学习和训练的，他其实有很多的帮助你去或者建议你去怎么养成习惯的。也有很多的这种建议嘛，有一个我印象比较深刻的就是他会说，如果你有一个习惯的话，就是它嵌到你的整个流程里面，他就会更容易养成。举个例子，比如说他会讲，因为那时候给出建议的这个作者，他是一个在家工作的人嘛，就是相对比较自由，他会讲说，比如说你要习惯锻炼身体什么，他说有一个建议就是说，你每次上完洗手间之后做两个俯卧撑。
1: 嗯，就是你嵌到
0: 了你的流程里面，嗯、就是跟一个你必须要做的事情强行绑定到一起，它会更容易养成，也很好、啊。那你的跑步是习惯了吗？已经？呃，现在是了，现在是
1: 了。那你培养多长时间
0: ？我最开始跑步其实是因为，就是你肯定有印象，我之前就是鼻炎非常非常严重嘛、哦，对对
1: ,对，就是他要。但这次好多了，反正。对
0: ，就会有一个朋友建议说，其实鼻炎它可能就没有一个很好的治疗的方式。就是你首先你必须得接受它，嗯、然后其次呢，你是可以通过你的自身的免疫力的提升对，来对抗它。嗯、那一个方式就是跑步嘛，嗯嗯、就有好多年，好多年之后呢，但是因为之前的话，就是因为你的工作的原因，包括就是外出啊，到<白>办公室开会啊，你就会比较多。比如之前可能一周每星期可能跑个三四次就跑步，其实也算是比较高频了<对>，对。但是非常厉害的是，这一轮就五月不见疫情就居家，我就是真的是每天早上起床就出去跑步
1: 。那你会会有一些这个记录，比如用 k e e 或者什么记录它，然后来外在的工具吗？我不会记录，不会记录。我
0: 但是我会用苹果手表啊
1: ，但是它只是帮助我记录我跑了多长时间，跑了多长，对，步长距。离。你也不会去买一个那个，就是前段时间那个什么 S S T P N， 不会，不会。对，就是我好像不是很。依赖于这样的方式来帮助你培养成习惯， <Okay. S 1> 对，它就是一个单纯的。所以我也觉得培养习惯靠外在的工具其实很难的，<对>是,是是，它就是完全是内心的这些东西在里头、嗯。对对对，这是关键。对，以及它也
0: 需要有一个就是所谓的叫触发点，你就跟一个东西联系到一起。可能我跑步的时候，比如说，如果我早上起床就是完了之后，我就顺手换上跑步的衣服，嗯，然后我就会更容易去跑步。对对对对，而且它触发了一下，
1: 行政性习惯之后对你的这个症状是有缓解的，嗯、的是是是，会获益的，所以你才会把习惯再去把它持续下来。嗯
0: 、对，以及因为跑步本身，它确实也通过多巴胺的分泌，让你的心情变得很愉悦嘛。嗯、就是在当今这个让人心情很不愉快的时代，能够让人愉快，哇，这是一个很难的事情，<是>很值得做的。能理解，理解嗯。就是纳瓦尔里面他会讲，他其实提的一个问题嘛，就是那个其实是书里面一个问题，嗯、提给纳瓦尔，纳纳瓦尔回答的，就是我是会认为说，就这个东西，它其实对人的自我塑造是非常重要的嘛。嗯，他就是问纳瓦尔的问题，就是说，你犯过
1: 的最大的错误是什么？你是如何走出来的？失败太多了，就是如果你要往前翻，翻到你这个，比如翻到二二年前，那你失败太多了。但是这个东西来讲，我是不重要，一般不复盘的。就跟我我以前开公司的时候，就不是以前开公司，我做我在经营公司的时候，确实退休了。我最讨厌就是复盘，嗯，因为我觉得这这种这种经验是没有任何意义的。当然，同事愿意做或者客户愿意做，他们做啊。对。而且以前我们是有总结的，后来不愿意有总结了。啊。但我每年会总结，我的总结都是生活的总结，最好看的书，对吧？啊，那个最好吃的饭馆等等，是这种。是。嗯。而且，奈尔曾经说过：“他说，你问题越老，解决的方法越老。”是是，这个<笑>这句话我觉得特别有意思。对对，对对其实我们面临的所有问题，很少有特别新的问题。嗯嗯，都是老问题。你刚才讲失败就是一个老问题嘛？那要解决它的问题，方法就是那些嘛。对，为
0: 什么我最近几年就是斯托克学派的书对我触动那么深？嗯、我觉得就跟他那句话是一样的。他是一个很古老的学对对对对，那<笑>是老<对>老问题，只要去解决问题。就老问题就是。就是你要如何去寻求幸福啊，或者寻求内心宁静啊，嗯、它都是老问题嘛。它的新的问题，<对>比如说，你看之前你的公司面对的就是新的问题嘛，怎么在社交网络上把一个东西变红，这是新的问题，它可能需要新的技能啊，<是>去学习啊，对，嗯嗯。嗯比如说他就不能去看斯多克派的书，要去要来找
1: 你来解决这个问题。对，但如果 CEO 是要寻求内心宁静，是的，可能他不能找你是吧？是的是的这个挺逗的，他这话往下延展是什么？就是包括我最近在看很多事儿一样。如果我要，如果我要再做一些事儿，嗯，我一定要找这个时代出现的新问题会在那儿。对，其实现在我们在传播和广告行业，因为其实上一波的机会是在快手跟这个短视频起来之后，<音>那是一个新的抖、啊、音快手。嗯、现在这个新的机会也变老了，嗯，那下一步是什么？嗯嗯、呃，那有人说可能社群，咳咳有人可能 Web 三。那广告里边传播是如何？嗯、其实我一直觉得。广告是最适合这种去中心化的，但是就一直没有把它做得很好啊。哎、哦，为什么你会认为广告是这种？当然，广告是最容易，就是广告本身在社交时代每个人都是一个传播节点了。嗯、以前不是，以前你得通过 CCTV 啊，嗯、通过其他的报纸啊。现在变成传播节点之后，<对>而且我发现很多不是你去规划好的传播的这个爆炸节点，嗯、一定不是在你付费的 QI 了的嗯，就是我们之前做的很多的项目都是一个小账号。嗯，他发了之后一下爆了，啊、而我们安排花钱发那正好往往没有爆，嗯嗯、啊，啊、就这个一直是我就想去研究的事，嗯、啊，而且这它不是一次两次，对、啊，这个、就是我那天算了算，<对>在过去的十年里面，至少出现这种状况上百次一定是有的，嗯，这个有意思，这个有意思，对吧？那就在想那究竟什么原因？嗯、但如果在这个你把它中心化去得更严重一要，可能更好一点了
0: ，对，因为我会有有这个疑问，是因为就是。两个点吧，一个点是广告，它确实是在中心化媒体时代诞生的一个专业领域和学科嘛，是是是是就是报纸啊、广播啊、电视啊。嗯、对，第二个点是在于说，因为它中心化时代，它其实更好去控制你的想要去传播的内容。是的，去中心化时代，其实它其实反而很难的，嗯、对，是吧？就是你的一个创意，可能那个人他就跟乱改。其实就跟我们
1: 最早看自媒体的时候，嗯、就是大家去写一篇文章，最后作为广告一样。嗯。他们有的不给你插一个视频，嗯。他们有的就是这篇长文之后一个大转折，它是一个广告，嗯，对吧？那好，这个是长文案吗？一定不是，因为在历史上最长的文案不会超过三千字或者四千字，嗯、就历史上啊。嗯、对。那它是报纸广告吗？一定不是，它是无以名状的，嗯，那个可能就是一个新的模式。所以我，我我我是觉得，可能如果你让我再对这个行业有研究的话，可能我最近在研究这多一点，因为在区块链的时候我研究很长时间，嗯、但是我找不着突破口。嗯嗯嗯。可、嗯、是到 Web 三，但是 Web 三，你发现还有一点是什么？就是所谓头像是 Web 三啊， n
0: 、啊、<笑>对，嗯
1: 、它就是以前我们一个一张海报做几百个嘛，啊、嗯，想了、嗯、对吧？就一个主题做几百个，没区别的，而且。呃，我一直讲，我说这 NFT 的图像都太丑了，而真正做广告美术这帮人可能做这要比他们更更有想象力嗯。嗯嗯嗯，对吧？嗯、但但是它的平台这些可能交易方式不大健全。但是我觉得这个东西是有效的。对，啊、呃，我在琢磨这些，在、嗯、现在我有个百分之十五的时间在琢磨这事。对，但是你们这个行业最大危机不应该是人才都流失了吗？有没有年轻人愿意、哎？有可能，比如说我们所讲的人才，是你基于上一辈经验的人才了，啊、对不对？你可能基于上一辈这样的人才，对对对那如果我们说下一辈的广告传播是一个新的东西，那你寻找新的人才了。就跟以前我们刚做这个公司的时候，我寻找这些人一定不是上一辈的人才。嗯，然后我们现在上一辈的人才，他们自己出去去开公司或者去甲方也好，他们如果来迎接下一边的时候，也可能不是下一辈最好的人才。嗯<笑>所以，我一直不认为说这个行业不好找人或者怎么的，是实,实我这么看其实，啊那个、我看我看这个行业的这个角度跟很多人都完全不一样。嗯，有道理。<笑>但你当时做公司的时候，就相当于你没有从传统的广没有没有，就是另外,外<人>另外就是完全是另外一个方式了。就是那个时候就完全是抱着这个叫做“乱拳打”，也不叫能叫“乱拳打死老师傅”，是因为我有丰富的互联网经验，就是互联网论坛经验，嗯、<笑><对>就是做用户说。对，<笑>你想我九六年就上网嘛。嗯对我相当于是跟中国互联网共同成长的、嗯、所以我九六年上完，你让我一一年做这件事，我有十五年的经验啊。嗯，但
0: 你找人也是从网上找
1: 吗？对对，那时候全部都在网上找的。啊嗯、那会儿反正除了做美术的人，其他人基本都是网上找。嗯，没做过广告，我们公司到第三年的时候才开始找一些曾经有广告经验的。哦，你当时是创业公司，你找人家，人家不来呢，还是你刻意不找了？<笑>就是因为你第一人不愿意来，第二点来讲，我们做这事他又做不了，嗯，是啊，有人来了做不了，后来就形成一个模式了。对他可能确实是基于社交网络。当然，很多人或者说那你也长久不了，就是最简单一个道理。我做这件事的目的是什么？不是说我要做一个百年企业，是不要崇洋媚外，而是我的目的就是尽快让自己能够实现一个目标之后，做另外一个自己喜欢的事是是，就别较劲就好了。就很多人还是在较劲，就麻。有点像我看那个段永
0: 平讲那个，比如他说巴菲特，巴菲特其实是一样的呀，就是巴菲特他其实是靠非常少的决定，可能不超过一只手，不两只手就的决定，然后可能变成了。全世界排名前十的富豪，就之前可能排名更高，嗯，他就能很少的决定，但是他大部分时间都是在为这个决定在做准备，对，就是我的整个要保持着非常敏锐的身体状态，对对，头脑非常敏锐，对对，趋势了解，对对对，然后当那个机会出现的时候，我能够抓住他，他的准备甚至包括他说我的账上要始终有几百亿美金，嗯嗯，这是一样的嘛？当然他因为他做投资的嘛，我觉得是一个道理，一
1: 个原理那些，那就还是身体的缘故。<对>确实这样，其实很多时候不是源于我们的智慧不足或者能力不足，就是你的身体有时候跟不上了。嗯，然后包括比如段平也会讲，他说如果我是巴菲特的公司的投
0: 资人或者什么，嗯、我一定不会去问他说，巴老，请问你今天工作了多少小时？<笑>你的。这个月的 KPI 或者这个月的 OKR，、OK 啊、这个双月 OKR、OK 啊、是什么？什么？对所以我肯定不会问他这样的问题，我肯定只会跟他说：“哎呀，一定要保重身体，好好赚钱。”对，因为他结果很好嘛，就是你只要
1: 看他的那个投资回报率，就一切都 OK。所以这个东西就是说相悖的一件事嘛。就、嗯、就刚才你说的说，说你投资回报率好，所以我才不会管这件事对吧？还是因为你不会管这件事投资回报率好呢？嗯，这就很难讲。对。呃，在当下就很难这么去做这件事儿。就以前我经常跟我们同事讲，我说第一点是要身体健康，第二点家人欢乐，第三点才是你的事业成功。对，对。可是大部明说，你如果你不是这样，你怎么？我说我做到，我之前没成功，所谓的没有所谓成功之前，我也是这么做的。嗯，对吧？身体健康，对啊、家人快乐，不熬夜嘛，对吧？对对吧然后不那什么，当然包括多陪家人待着嘛，这个是。我觉得他好的一点就是把这个讲得非常非常清晰，就是以前还让这么明确的跟你讲，嗯，对吧？健康第一。这本书里面
0: 就是你最喜欢的、嗯、最能打动你的观点啊，或者话呀、啊，就是我摘录
1: ，摘录了。摘录了因为我们之前其实我们也<有>也会交流一一，我们经常会这个机锋交流的时候，对。那你看，一个冷静的大脑，一个健康的身体，嗯、一间出门样的房子，这些东西是买不到的，他们那是赚来的。其实我第一次看这句话的时候，我没有敢搞懂，嗯，怎么会买不到呢？对，对吧？尤其这个房子，后来看出满爱的房子，这是无论你在里边放了多少什么名贵的这个家具也好，嗯、它是不可能，它是赚到，就是因为它是在你的外边得来的，是你通过你的时间成本，<对>通过你的这种成长成本赚到。对,<就>对，你要付出一些。对，这句话我特别搞的。对，然后第二点是呢，就是说。在真正的好奇心和热情驱使下，将能发现特殊的知识，而不是盲目追求时下的热点。嗯、其实大家知道，我们当时做公司是以追热点著名的。嗯、因为那个是我认为它是能够协助企业获得消费者认知的最快的方式的。嗯、对吧？人们因为当时人们永远去热点发生的地方。对<但>，对吧？和朋友讨论的地方。嗯，但是对于我而言，我在我不再做这个行业以后，我在思考说，哎。那我们不再追逐这个热点了。还有一点就是刚才我们说的说，说如果你无法下决定，就回答否。嗯、<笑>原因是现代社会中充满了太多的选择，是有非常多的抉择。我们生活在一个有七十亿的星球，我们可以通过互联网联系到每一个人，有更多的选择可以去获得它。嗯，我大家看到就是这三句话，是吧？对，你的三句话又是什么呀？
0: 对，在说之前，我再追问一句，哎、就是。那你之前的那个，比如说这个行业、这个工作，它本身需要也不断的去追热点、嗯、关心热点。嗯，那你当时本身状态会会有有种痛苦，或者啊不会痛苦，也不会，
1: 就是你的你的记忆力，你帮这个客户要打造的标签，就所谓的这个品牌的个人 IP， 就是追热点，嗯、那你就做就好了啊。他就是你的你的你的你为他实现的工作，啊、对不，不会痛苦，那个不会，会。
0: 对，我的三句话，我的第一句话是。所谓性格决定命运，就是一个人不断重复自己的行为模式，好的、坏的、优点、缺点，最终会得到与自己的行为相对应的结果。它其实就还是你的，嗯，对，持续的、持续不断的行为，它就是习惯的养成嘛。对对对，嗯、这是性格决定命运的，对,对它而不是说性格是天生的，就是我生下来我就注定了要得到这个结果、啊嗯、所以很不公平什么。它其实不是这样的，对，理解，对。然后第二句话。其实之前我也分享过给你嘛，甩给我过。对，通过培养对不可控事情的漠不关心，一个理智的人可以达到心灵平和。您说什么事儿？是说买不买股票的事儿吗？还是没有，应该是你积愤了一个什么事情，<笑>然后我就把这句话甩给你了。不人家跟你有什么关系啊？尴尬。对,对对对对对对对。呃<笑>、嗯，然后第三句话，我觉得它是跟我的年龄和状态有关系，嗯、就是。因为我还是处在那种，无论环境如何，因为你的年龄还是处在那种偏进取的那种状态嘛。当然，他就是你一
1: 定要进去，的。对
0: 。第三句话是，你所做的事要尽全力做到世界最好，不断重新定义你的工作，直
1: 到这成为事实。我喜欢后半句，就不断定义你的工作，嗯、就是这个挺有意思的，就是。是、呃，谷歌有一句话要定义你的公司，就是谷歌之前曾经出过一本书嘛，就是、嗯、定义你的工作是永远在被往前走的。比如你现在开播客也好，或者你未来做视频也好，其实也在重新定义的，因为你是从一个完全输的状态变成了一个其他状态。<是>嗯，其实你你播客这种东西可以把它更更往前，让你的这种详谈的这个这个 IP 更多的放大。哈哈哎我咨询工作，咨询开始。好的，来付费、嗯，多少钱来着？算了，都是朋友，啊、谈钱见外
0: 。对，因为我其实，我就是一直在那个纠结和矛盾之中，就是也是在做和不做，<对>就是因为我会想说，因为你要做，肯定要做不一样，以及说你要尽量的做得好嘛。它这个东西呢，它一定会分散你之前的那个事情的。
1: 投注的注意力，我就很担心他会博客还好，博客其实你从做功课到完，如果你不参与亲自剪辑的话，其实他还好，他消耗的他的这个产出比例要高于你写书的这个。对对，这个我理解，这产出比例的。对，但影响力有多大，就你得慢慢做了，就得慢慢做了。嗯，好呗。对，靠，即刻大 V， 即刻大 V， 算了算了，啊，你是即刻大 V， 非常感谢参与这个李翔的。第一期播客，或者叫试验田的播客也希望大家关注李翔的播客，希望大家都幸福快乐，身体健康。我是老金，金宝远，拜拜。